0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast. J'espère que vous allez bien mes stars, trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Moi ça va super, je suis un peu malade, je pense que ça va peut-être s'entendre à ma voix, j'en suis désolée d'avance. Mais euh, mais vous inquiétez pas, je me rétablis, <rire> j'étais dans un état beaucoup plus pire. Oula, beaucoup plus pire. J'étais dans un état pire lundi dernier, mais là ça va beaucoup mieux. Euh, alors, du coup, dans cet épisode, je pense que le, le titre, il vous a un peu euh, titillé, non Genre, il a un peu euh, attiré votre curiosité, du moins je l'espère. Alors aujourd'hui, je vous explique pourquoi, <rire> pourquoi ChatGPT va m'interviewer. Je vous explique. Un, une des choses que j'ai mis sur ma bucket list, c'est de me faire interviewer un jour. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une passion pour les interviews. J'aime écouter la philosophie des gens, j'aime en apprendre davantage sur les personnes... Euh, que j'admire ou pas, que je suis ou pas, que je connais ou pas. Mais euh, j'aime bien envoyer. Vous, vous savez, quand il y a des extraits comme ça qui, qui viennent dans, dans nos réels de rappeurs ou de personnes, enfin d'acteurs ou de peu importe, j'aime trop euh, connaître, euh, bien connaître leur vie. Tu sais, il y a, y a ce, cette particularité de la, dans la façon dont. dont ils... Oh, il y a un chat, j'ai eu peur. Il y a une particularité, une particularité pardon dans la façon dont ils en parlent, tu sais, de leur enfance, ou de comment ils ont appris telle chose ou comment ils sont arrivés à tel endroit, et tout. Enfin, c'est trop intéressant, je trouve. Et donc, euh, et donc voilà, donc j'ai développé cette passion pour l'interview, pour et j'aimerais trop me faire interviewer un jour, genre qu'on me pose des questions sur ma vie et tout. Mais comme je ne suis pas une personne connue, je n'ai rien fait d'extraordinaire dans ma vie, et que, donc, du coup, je sais que ça n'arrivera pas de sitôt. je me suis dit, au lieu d'attendre que les choses viennent à moi, je vais amener les choses à moi directement, ok « I attract, I'm not chasing okay », ok donc, euh, donc, ce que je vais faire, je me suis dit, je vais créer ma propre interview. Mais maintenant, je voulais soit demander à ma pote ou à ma sœur. Mais en fait, ça allait pas être naturel, tu vois, ça allait être très euh, jeu d'acteur en français, ce qui n'est pas drôle. Du coup, je me suis dit, parce que j'avais déjà vu une vidéo d'une fille qui l'avait fait, de me faire interviewer par ChatGPT. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me poser, mais vraiment, euh, plein de questions... Euh, sur plein d'aspects de ma vie et donc moi je, je compte y répondre ok j'espère que, <rire> que ça sera intéressant pour vous euh, parce que ça fait quand même un mois maintenant que j'ai lancé ma chaîne de podcast d'ailleurs je vous remercie infiniment pour tous ceux qui m'écoutent chaque dimanche, ça me fait trop plaisir il y en a qui m'ont laissé des commentaires ça me, vraiment, ça, me, ça me touche donc merci à vous, merci de continuer à me partager, de continuer à m'écouter de continuer à me faire des retours, ça me fait toujours autant plaisir donc voilà, je me suis dit, bah quand même, ça fait 4 épisodes que je leur ai posté, il s'agirait qu'ils conna... qu enfin, qu savent euh, qui est la personne qui leur parle chaque dimanche, en fait, Genre, vous ne me connaissez pas. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à me connaître, et, euh, et donc cette interview, ça sera la bonne occasion. En fait, il y a plein de questions devant moi, je vous explique, qu'il y a plein 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 de questions devant moi, je n'ai pas, euh, pas pris le temps de trier, donc c'est-à-dire que je prendrai euh, les questions comme ça. Si je vois que c'est intéressant, j'y réponds. Si je vois que c'est pas intéressant, j'en choisis une autre. Ça serait plus simple, OK C'est parti. Alors, <coughs> donc, monsieur Chad GPT me demande, pour commencer, pourriez-vous nous donner votre prénom et nous en dire plus sur vous Alors, mon prénom, je m'appelle Moifaka, mais euh, je m'appelle également Francesca. Alors, Moifaka, c'est en entier, M-O-I-F-A-K-A, -A, et euh, Francesca, c'est avec un H, au cas où, parce que souvent, on fait l'erreur. Euh, donc voilà, <rire> je m'appelle Moifaka et Francesca, c'est pas du tout un nom composé, c'est deux prénoms complètement distincts. Moifaka, c'est d'origine comorienne et Francesca, c'est d'origine italienne. Mais ça n'a rien à voir avec mes origines parce que je suis seulement et uniquement comorienne, ok 100%. Euh, ensuite, où résidez-vous actuellement et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre lieu de vie Actuellement, j'habite à Paris. Euh, et qu'est-ce que j'aime sur Paris Franchement, j'aime beaucoup de choses. J'aime trop Paris, personnellement. J'aime beaucoup là où j'habite. Euh, J'ai beaucoup faim, beaucoup. Enfin, beaucoup. J'ai fois déménagé dans ma vie. Mais ça a toujours été dans Paris un tramurus. Vraiment, euh, je ne suis jamais allée dans une autre ville en France ou même hors de France. Mais je suis quand même née, euh, pas du tout à Paris, en Savoie. Je suis née en Savoie. Et, euh, mais après, je ne suis pas restée longtemps. Donc, je ne suis pas... Euh, enfin j'avais quoi Un an je ne vais pas trop donner euh, des, des détails sur cet endroit-là. Mais euh, en ce qui concerne Paris, étant donné que j'y suis depuis petite, franchement, j'aime trop Paris pour plein de choses. Euh, déjà pour l'unicité de la ville, dans le sens où elle est unique. Pas dans l'unicité, dans le sens où nous sommes unis. Euh, on a beau dire ce qu'on veut, euh, Paris, tu peux pas le refaire plusieurs fois, tu vois. Il y, y a des fois tu peux aller dans des endroits et te dire « Ah purée, mais ça, ça ressemble à tel endroit et tout. » Mais Paris, je trouve que... Il n'y a qu'un endroit comme Paris. Et je parle vraiment des rues parisiennes, mais typiques. Genre, je ne parle pas de. Tu vois Je ne sais pas si vous comprenez ce que, je veux, ce que je veux dire. Mais en gros, je pense que c'est vraiment l'architecture, la façon dont la ville est faite. Euh... Qu'est-ce que, qu que j'aime aussi Qu'est-ce que j'aime <rire> Il y a beaucoup de choses que j'aime dans Paris. Je ne pourrais pas vous inciter, en citer là, je j'en ai pas en tête là, maintenant tout de suite. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'aime sur Paris. Donc, voilà. Pouvez-vous partager avec nous vos origines et votre background culturel La question est hyper intéressante. Je vous explique. Alors, nous, mes origines, je suis comorienne. Au cas où, pour euh, les comoriens qui m'écoutent, je suis comorienne de Ngazija, donc de la Grande Comore. Et, euh, et de, je viens de Mdé. Voilà, au cas où si vous connaissez euh, le village. Alors, mon background culturel. Je vous explique la question. Enfin, je vous explique la, la question et la, et la réponse background culturel c'est genre euh, en gros comment enfin quel est mon lien quel a, quel a été mon lien en étant plus jeune et quel est mon lien actuellement avec ma culture et mes origines je vous explique <rire> asseyez-vous bien confortablement confortablement euh, alors j'ai enfin étant petite étant plus jeune je n'avais aucun lien vraiment aucune attache avec mes origines parce qu'en fait euh, bah, personnellement, ma mère, quand euh, j'étais plus jeune, elle me parlait comorien, mais elle me parlait également français, tu vois, donc moi, évidemment, je ne vais pas choisir euh, l'un ou l'autre, je vais prendre ce qui m'arrange, et, et la langue que je savais le parler, en fait, c'était français, donc euh, je parlais avec elle français, je... quand elle me parlait en comorien, bah, je lui répondais en français, tout simplement, donc ça veut dire qu'en gros, actuellement, je sais, enfin, non, en vrai, actuellement, je me débrouille en comorien, mais euh, je ne suis pas, euh... quand je parle comorien, on sait déjà que, tu vois, on sait déjà, on sait déjà que je suis une fille de France donc euh, donc ouais non non euh, personnellement avec la langue j'ai une relation très très compliquée parce qu'en fait ma mère me parle comment rien euh, on va dire 50% du temps parce que c'est 50-50 avec elle, elle peut autant me parler rien que français mais je vais tout le temps, tout le temps lui répondre en français tout le temps, ça c'est sûr euh, maintenant quand j'étais plus jeune, il euh, faut savoir que j'avais honte de mes origines mais c'était pas à proprement parler de mes origines dans le sens du fait que j'étais comorienne, mais c'est juste que j'avais honte déjà de ma couleur de peau, j'avais honte du fait que j'étais euh, pas blanche et pas française en fait, parce que j'étais entourée, j'étais dans une école primaire euh, où il n'y avait pas énormément de mixité culturelle, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça veut dire que moi, au niveau de la représentation, c'était chaud. Mais quand je vous dis c'était chaud, c'était chaud. Moi, mes copines, bon, ai adoré, hein, je les voilà, adorais, si vous passez par là, je vous aimé. et puis voilà, j'ai rien contre vous. Mais mes copines c'était des, des françaises hein. en majorité, je suis désolée, j'avais aucune noire euh, dans mon entourage. Hormis ma meilleure amie actuelle que je connais depuis quoi, la primaire, mais qui elle, à ce moment-là, je la détestais. Ne, pff, je pouvais tant pas me celle-là. <rire> Donc euh, non, non, j'avais vraiment aucune personne dans mon entourage qui était, euh, qui était euh, ou comorienne, ou africaine, ou maghrébine, rien du tout, aucune représentation autour de moi donc euh, bah, du coup voilà j'ai grandi comme ça et j'ai grandi avec ce truc de je veux ressembler à mes copines en fait parce que j'avais l'impression constamment d'être l'intrus du groupe tu vois et quand tu grandis avec ce sentiment là tu cherches à tout prix à ressembler à celle que tu veux être pour ne pas être remarqué tu vois et donc euh, par chance j'avais deux prénoms comme je l'ai dit et en plus à ce moment là ce qui était en vogue c'était Violetta et je me suis dit waouh il y a un personnage qui s'appelle Francesca comme moi et tout nanana. et donc je demandais à chaque fois aux gens de Francesca et pas Moifaka et en plus quand on me demandait oui tu t'appelles comment je disais toujours euh, ah bah moi je m'appelle euh, Francesca genre je sais jamais Moifaka ça m'arrivait très très peu ça veut dire que la majorité de mes profs ils ont retenu ce prénom là euh, à part quand c'était la première fois qu'on se voyait par exemple parce que sur la liste euh, des prénoms vous voyez c'était Moifaka qui était écrit en premier tu vois mais ça me gênait toujours je te bref et j'ai souvent vécu avec ce truc là mais ça je vous en parlerai je pense euh, de ma crise identitaire, je vous en parlerai dans un autre épisode qui va être hyper intéressant parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais, euh, mais ouais donc euh, franchement même en grandissant j'ai j'ai pas eu une grande attache avec euh, les Comores et mes origines comoriennes. Euh, parce que en fait j'étais pas du tout ce genre d'enfant qui allait euh, tous les étés dans son bled, tu vois. Moi bah, personnellement c'était pas ça. Les billets ça a toujours été cher. On n'en parle pas maintenant, mais même avant, c'était très cher, sachant que je n'étais pas toute seule, hein. j'ai une sœur et, et deux frères. Et, euh, et donc voilà, donc, ma mère, moi, personnellement, elle m'envoyait plutôt en colonie de vacances et pas euh, aux Comores en famille, tu vois. Donc j'avais du... Enfin, quand tu ne connais pas ta langue, quand tu ne connais pas énormément de choses euh, sur ta culture, quand tu ne... Enfin en fait, quand tu n'as pas beaucoup de trucs auxquels te rattacher pour te dire Ah ok, je suis comme reine et je suis fière de l'être, tu vois, bah, c'est dur après de l'affirmer. Donc ça veut dire que même quand j'y suis allée en 2014, j'étais très contente en vrai d'y aller, j'étais allée pour le mariage de mes parents, donc leur mariage traditionnel, le grand mariage au Bled. Et franchement, j'avais kiffé. J'avais kiffé, j'avais appris à beaucoup plus apprendre les choses et tout. Et franchement, je... c'est là que ça a commencé à grandir. Et puis en plus, à ce moment-là, euh, il moment y, eu, euh, y a eu ce truc de... Bon, moi, je ne m'y connais pas trop, hein, je ne suis pas trop dans ce monde-là, mais il y a eu ce truc, cette ascension, on va dire, où on a commencé à être beaucoup plus connu parce que je sais que quand j'étais petite dès qu'on me demandait euh, « Oui, mais c'est où les Comores ?» Parce qu'à chaque fois que <rire> qu'on qu me demandait mes origines, j'étais là moi, « ben, Moi, je suis Comorienne. »« Ah, ok, mais c'est où ?»« Ah, d'accord. <rire> oh, » C'était trop vexant c'est trop excellent. Et donc je sais qu'à ce moment-là, euh, l'époque où j'étais partie aux Comores euh, en, les... en 2014, c'était aussi le moment où on a commencé petit à petit à être connu euh, à cause ou grâce à euh, des rappeurs comoriens qui ont commencé à percer du coup. Et donc c'est comme ça que les gens ont commencé ah d'accord donc t'es comorienne et tout comme non 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 et tout ouais ouais c'est ça exactement. <rire> Bref malheureusement. Euh, et donc ouais, et donc euh, et donc en grandissant, euh, j'ai commencé à de plus en plus avoir cette attache. Ma mère, elle n'était pas non plus complètement, euh, c'est pas comme si elle ne parlait pas du tout des Comores. Hein. Franchement, ma mère, elle, elle a cette attache quand même. Elle, elle, elle a réussi à bien s'intégrer en France, mais elle a quand même cette attache avec la, la culture, On ça dire qu'elle me ramenait beaucoup dans les mariages comoriens, dans les trucs euh, dans les journées traditionnelles, euh, dans les journées culturelles pardon, dans les trucs histoire de montrer en gros, bah ça c'est comme ça qu'on fait, ça c'est le tissu, ça c'est l'âme. Elle montrait plein de trucs en rapport... Et puis, la euh, cuisine, en plus, euh, des plats comme rien. Donc, j'avais quand même des petites notions et tout. Mais euh, rien de fou, tu vois. Ensuite, j'y suis, suis retournée en 2019. Et cette fois-ci, toute seule, c'était euh, la première fois que j'allais quelque part toute seule. C'était incroyable. Euh, c'était pas le plus beau voyage de ma vie. Mais franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est là que j'ai encore plus accentué ma, mon attache à à mes origines et que j'ai commencé à, être en, enfin, à en être fière tout simplement en fait. Et donc à partir de, à partir de là, euh, j'ai arrêté avec ce truc, bon je pense qu'à partir du collège je pense, non, collège, enfin, fin collège début lycée, c'est là que j'ai arrêté avec ce truc de, ouais non mais appelez-moi Francesca et tout, parce que bah, j'étais fière, j'ai appris ce que voulait dire mon prénom, euh, j'ai appris à m'en imprégner, et puis je me suis rendu compte de la beauté et ce qui signifie. C'est un, un prénom qui est quand même assez fort. Ça veut dire bonheur. Mais ce n'est pas juste le bonheur. C'est vraiment. Euh, en c'est tu sais, quand on par exemple, quand tu as une bonne nouvelle quand tu as quelque chose qui t'arrive. Quand on veut que quelque chose de bien t'arrive, on, on te souhaite, du coup. Je ne saurais pas vous dire la phrase. Je n'ai pas la phrase. C'est le problème. Alors enfin, vraiment, les comorien nouveaux. Euh, je n'ai pas la phrase, mais en gros, ce qu'on te souhaite, c'est. Genre, moi, Faka, mais... Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est hyper compliqué à expliquer, mais en gros, on vous souhaite moi, Faka. Je ne sais, sais pas comment vous l'expliquer euh, et, euh, et donc, du coup, bah, quand, euh, quand bah, j'ai fait ce voyage-là, quand j'ai appris ce que vous les dire en prénom et tout, bah, j'ai arrêté d'avoir cette honte-là, en fait. Et quand, surtout, j'ai appris à mieux me connaître et à être entourée de personnes qui me ressemblaient, c'est là que j'ai commencé à, me, à mieux m'assumer. Donc, euh, alors... Quel est le lieu le plus incroyable que vous ayez visité Et qu'est-ce qui l'a rendu si spécial pour vous euh... non, En vrai, je sais. j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, non, je ne mens pas. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Mais en 2022, en 2022 par grâce de Dieu, j'ai pu effectuer énormément. Donc, j'ai pu aller en Arabie Saoudite pour aller à la Mecque. Euh, ça a été le plus beau voyage de ma vie. <rire> vraiment, pour tellement de raisons. Euh, déjà parce que je m'attendais pas à y aller, en fait j'avais très très peu d'espoir, mais ne vous inquiétez pas, la Ombra et tout, je compte vous faire un épisode entier dessus, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire de, bah, sur, ça, enfin, sur ça en fait, mais du coup oui, euh, qu'est-ce qui l'a rendu si spécial Déjà je m'attendais pas à y aller, bon, c'est-à-dire que c'était un peu comme une surprise, et ensuite, euh, ce que j'ai pu trouver là-bas, vraiment, ce que, ce, enfin, je sais que ce que j'ai pu trouver là-bas, je ne le retrouverai, mais nulle part ailleurs dans ce monde. Ici-bas, je ne le retrouverai nulle part ailleurs, vraiment. Euh, je ne saurais pas vous le décrire, mais pff, incroyable, vraiment incroyable. Autant pour l'endroit, pour ce qu'il représente pour nous, et pour, ce que, et pour le, les sentiments que j'ai pu re ressentir tout au long du voyage, en fait. Euh, ce voyage, il m'a marqué à vie. Et je prie pour pouvoir y retourner euh, le plus tôt possible, hein, l'année prochaine, pourquoi pas. Parce que vraiment, j'en je, ai besoin. J'en ai besoin. Et là, je, mon cœur saigne parce que je sais qu'il y en a qui vont partir là. Mais je vous souhaite que ça, vraiment, allez-y. Si vous en avez les moyens, si je peux vous donner un conseil, ce n'est pas une question d'argent. Et croyez-moi quand je vous dis ça, ce n'est pas une question d'argent. Évidemment, vous avez besoin d'argent pour y aller. Mais l'argent ne fait pas tout. En fait, si vous êtes destiné à y aller, vous allez y aller. Mais... Priez pour... Enfin, en fait, si vous voulez y aller, priez pour y aller. En fait, simplement, c'est ça. Priez pour y aller parce qu'en fait, les plans d'Allah sont meilleurs que les nôtres. Et quand je vous dis que je, je ne pensais pas y aller, c'est je ne pensais pas y aller. Parce que, euh, tout simplement, ma situation financière, à ce moment-là, elle ne me permettait pas d'y aller. Et pourtant, euh, Allah, dans son immense sagesse et dans le fait que si tu le demandes, il te donne, il m'a permis d'y aller et d'être parmi ses invités d'honneur donc, euh, voilà, incroyable. Vraiment, euh, la mecque et tout, c'était incroyable. <coughs> Pardon. Alors ensuite, avez-vous une famille proche ou des amis qui jouent un rôle important dans votre vie Oui. Euh, moi, personnellement, toutes les personnes qui m'entourent. Hein, toutes les personnes qui m'entourent vraiment qui sont dans mon cercle proche. Et quand je dis dans mon cercle proche, c'est pas euh, forcément des personnes à qui je parle hyper souvent ou quoi, mais juste des personnes que je sais que je peux compter sur elles ou quand on se parle on on a des discussions vraiment profondes et que c'est pas juste histoire de ha, ha ha on déconne et puis voilà non c'est pas ça vraiment j'ai des personnes autour de moi dieu merci d'ailleurs autant dans ma famille que dans mon cercle d'amis des personnes qui m'inspirent mais chaque jour vraiment je suis chez chaque personne qui m'entoure je... Je... je trouve au moins une ou deux qualités euh, que j'essaie moi-même de m'approprier parce que ce sont des très très belles qualités et c'est pour ça du coup bah, que je suis amie avec ces personnes là parce qu'elles sont elles sont très très belles à l'intérieur. <cười> Désolée pour ma voix, elles sont très très belles à l'intérieur et, euh, et c'est ce qui m'inspire en fait tous les jours à être meilleure tout simplement parce que quand tu t'entoures des meilleurs, tu deviens meilleur petit à petit, évidemment, c'est une logique. Euh, alors, comment votre entourage réagit-il à votre carrière ou à vos passions euh, hmm. Déjà, je n'ai pas répondu à la question. Attendez. <coughs> Pardon. Je suis vraiment malade et ma voix elle déraille. Je suis vraiment désolée. Ça ne va pas du tout être agréable à écouter. Mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, avant que je réponde à ces questions-là, il faut que je réponde à la question Y a-t-il des activités ou des hobbies que vous pratiquiez régulièrement Alors, euh, actuellement, je n'ai pas de réelle passion ou hobby, si ce n'est euh, la lecture. J'aime beaucoup lire et écrire aussi. Après, j'écris pas régulièrement, c'est un problème. Mais j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire. Euh... Niveau lecture, je suis pas du tout dans la catégorie New Romance. Je ne vous juge pas. Attention, je ne vous juge pas. Mais personnellement, c'est pas mon type de lecture. Euh, j'ai, je vais pas dire que j'ai essayé parce que ça serait mentir, mais je sais que ça ne me correspond pas. Genre, c'est sympa, hein, mais moi, ça ne me correspond pas personnellement. Moi, ce que j'aime lire, c'est plutôt des livres de sociologie qui relatent des faits réels et qui expliquent euh, pourquoi tel, enfin, Comment tel comportement humain s'explique. J'aime beaucoup aussi la psychologie. Euh... Qu'est-ce que j'aime aussi la... Je lis un peu de fiction des fois, hein. ça m'arrive, hein. mais bon. J'aime la fiction qui... qui relate des faits, genre la fiction qui, qui nous relie au monde réel et pas la fiction vraiment. Genre, non, ça, ça je peux pas. Ça je peux pas, j'y arrive pas. Le policier non plus, j'y arrive pas. Euh... Comme fiction, par exemple, je lis beaucoup du Guillaume Musso j'aime beaucoup ses romans. Euh, mais voilà tout voilà, simplement ensuite euh, pa comme passion, je n'ai pas de passion <rire> je n'ai pas de passion, je serais trop triste à dire mais je n'ai pas de passion en fait il faut savoir que moi je suis trop une meuf polyvalente genre un jour je vais aimer ça et puis l'autre jour je vais aimer ça et puis l'autre jour genre, je vais encore aimer une autre chose mais je ne suis pas sur un truc fixe depuis des années si ce n'est peut-être le théâtre euh, j'ai beaucoup fait de théâtre euh, durant ma, ma jeunesse entre guillemets. je suis encore jeune hein. attention mais euh, genre quand j'étais plus petite j'ai beaucoup fait de théâtre et ça a longtemps été ma passion j'en ai ja... enfin en fait c'est drôle parce que j'ai beaucoup aimé ça j'en ai fait pendant longtemps mais par contre j'ai jamais jamais pensé un jour à être comédienne ou euh, actrice non, jamais alors là c'est jamais mais par contre j'ai toujours aimé ça genre vraiment ça me passionnait vraiment j'aimais je... trop le monde du théâtre j'aimais trop ce que ça me procurait ce que ce que je découvrais et tout enfin ma passion vraiment quoi mais par contre j'ai jamais pensé à en faire un métier donc euh, voilà mais actuellement ouais non je n'ai pas de passion que je, que je pratique. J'ai arrêté le théâtre il y a longtemps maintenant. Malheureusement, je ne mens pas que. Actuellement ça me refait l'œil, mais bon. Je me vois pas recommencer dedans en fait. Mais franchement, le monde du théâtre, il y a je pourrais en parler pendant 10 ans en fait, J'aime trop ça. J'aime trop trop ça. Donc voilà, donc pour en revenir à la question, c'était. Attendez. Oui voilà. Donc comment votre entourage réagit-il à votre carrière ou à vos passions donc, carrière, je n'ai pas de carrière, je suis actuellement juste étudiante, mais sinon, euh, au sujet de mon podcast, moi personnellement, pardon, moi personnellement, euh, les gens de mon entourage, ils ont grave bien réagi, genre j'étais trop contente, euh, j'ai eu du soutien de partout, autant de mes amis que de ma, fa ma famille, il n'y a pas beaucoup de gens dans ma famille qui sont au courant, mais en tout cas, ma mère, a était grave contente pour moi, elle n'écoute pas forcément mes épisodes, mais elle était grave contente pour moi, elle m'a dit oh, « c'est trop bien ma faca et tout, nan, nan, nan. Euh, ma soeur elle est, elle est derrière moi euh, mes copines elles sont à fond derrière moi ça, ça me fait trop plaisir les gens que j'aime essentiellement ils sont, ils sont à fond derrière moi euh, quoi que je fasse en vrai donc je suis très très contente et, euh, et d'ailleurs concernant le théâtre je voulais en parler justement c'est pour ça que je suis revenue à la question euh, personnellement j'étais entourée de personnes euh, à qui ça dérangeait pas et genre, j même en... Enfin, en fait comme vous expliquez les copines que, dans le cercle d'amis que j'avais quand j'étais en primaire c'était des, des filles qui faisaient de la danse classique juste après notre cours, tu vois. Alors que moi, juste après l'école, 16h30, j'allais manger mon goûter devant Violetta, tu vois. Donc euh, non. Elles allaient faire soit du solfège, soit euh, cours de danse euh, classique ou je sais pas quoi et tout et tout. Moi, j'ai pas du tout fait ça dans ma vie. Ah, mais j'ai oublié de vous dire, là. Je, me en, je viens de me souvenir. Pardon. Ah, je suis trop dans les ordres. Quand, euh, dans la question euh, vos hobbies et vos passions, en fait, Lol en fait, moi, j'ai déjà fait du sport. Pff, je suis trop dans le bazar, pardon oh là là, non mais n'importe quoi oui en fait, j'avais d'autres passions dans ma vie j'ai fait du sport les gars, j'en ai fait même différents, j'ai fait, fait différents sports même euh, j'ai, pendant un long moment de ma vie, j'ai été passionnée par le basket, ce qui m'a valu d'ailleurs deux blessures à la cheville mais j'étais passionnée par le basket c'était trop, ma vie c'était trop trop bien bon j'en ai pas fait pendant longtemps mais <rire> voilà. voilà j'ai trop trop aimé, donc bref Juste pour vous dire ça, peut-être que je reviendrai sur la question parce que là, euh, sinon c'est un peu le bazar. Mais du coup, oui, pour en revenir, en fait, j'étais entourée de copines qui, elles, faisaient forcément une activité, tu vois. Et moi, euh, c'était pas du tout mon cœur. Genre, euh, comme je vous ai dit, je rentrais chez moi, je regardais Violetta jusqu'à 18h30. Après, peut-être, ça changeait d'émission, et puis, non, 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 c'est tout. Et, euh, et, euh, et donc, en fait. Euh, quand j'ai commencé le théâtre, en fait, j'avais pas du tout cette peur d'être moquée ou quoi, genre, parce que mon entourage faisait déjà des activités un peu similaires. Par similaires, vous comprenez un peu ce que je veux dire, peut-être. Euh, mais en gros, en gros, c'était pas une honte. Je vous dis ça parce qu'en fait, je sais que par exemple, je suis en train de parler avec une copine à moi il y a pas longtemps, euh, qui, comme moi, euh, est une est une personne racisée, mais par contre, elle, euh, à contrario de ma personne elle, elle était entourée de personnes qui la ressemblaient. Alors là, par contre, elle était vraiment entourée de personnes qui la ressemblaient. Personnes maghrébines ou africaines. <coughs> ou africaines noires. Et donc du coup, si par exemple, un jour, elle allait venir en leur disant « Ouais, bah, je fais du théâtre », elle avait cette peur justement d'être moquée, parce que c'était pas dans leurs habitudes. Alors que moi, mes copines, c'était totalement dans leur champ de, de culture. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je voulais juste revenir à, par rapport à ça. Donc ça veut dire que moi, j'étais personnellement... Euh, j'étais enfin, encouragée dans ce que je faisais carrément j'avais euh, des copines qui étaient venues à certains de mes spectacles et, enfin de nos spectacles parce que je, je sais carrément je faisais du, du théâtre avec une de mes copines justement donc, euh, donc voilà j'espère que ça a été clair là parce que j'ai sauté là-bas et puis je suis revenue et puis je suis encore revenue, bon, bref, désolé alors y a-t-il un événement ou une occasion que vous considérez comme un tournant dans votre parcours euh, un événement ou une occasion je pense que ça a été le ah, je sais pas j'en dirais deux déjà premièrement le changement du collège au lycée ça a changé beaucoup de choses je trouve franchement euh, le... le lycée le c'est les meilleures années de votre vie c'est un mensonge personnellement pour moi ça a pas du tout été le cas c'était pas les pires hein, mais juste genre c'était des années euh... c'était banal quoi tu vois genre rien de ouf je m'attendais à un truc comme dans High School Musical, ouais, c'était pas du tout le cas, bref. Mais euh, le changement quand même de collège à lycée, sachant que je suis partie dans un lycée où je ne connaissais personne, où je n'avais aucun de mes amis que j'avais au collège, bah, c'était quand même un gros changement pour moi, un gros bouleversement entre guillemets. Donc ça a énormément changé de, de choses chez moi et beaucoup d'habitudes et beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont changé en gros. Et euh, la deuxième chose qui a changé et qui a du coup été un tournant dans ma vie, ça a été le moment où je me suis voilée. Parce qu'en fait ça marquait le début d'une nouvelle era dans ma vie. Je sais pas si vous comprenez, genre dans nos vies on a différents si on a différents cycles et différents, euh, différentes eras. Et bien là c'était une nouvelle ère. C'était une nouvelle ère dans la vie de Moi Faka. J'étais devenue une nouvelle personne. J'ai plein de choses que je faisais avant pour euh, prendre de nouvelles habitudes. Et franchement, je. je... Bref, ça m'a beaucoup plu. Donc ouais, donc ça a été les deux moments les plus, euh, les plus marquants de ma vie, je pense. Euh... Quel est votre moment de la journée préféré et pourquoi je, je check juste, ça fait combien de temps que... ok euh, Alors, mon préféré de la journée, je le matin. J'aime trop le matin, mais genre le matin très tôt, genre 5 6 heures. 5 5-6-7h. Pas le matin euh, 9-10h, non. 5-6-7h parce que c'est le moment les plus calmes de la journée. Euh, je sais pas, il y, y a un... Il y a un apaisement, tu vois. Et comme je l'avais dit en plus dans ma... Dans mon podcast euh, sur la procrastination il y a une bénédiction sur euh, sur les heures du matin donc j'aime bien et je pense que c'est ça qui fait que il y a ce calme et ce sentiment d'apaisement le matin je pense c'est pour ça qui fait ça qui fait tout en fait simplement ok euh, je vais continuer à répondre aux questions mais je vais en répondre à deux, trois. parce que sinon l'épisode va être trop trop long alors <coughs> pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours personnel et professionnel je vais parler seulement du professionnel parce que personnel je ne saurais pas quoi vous dire. Mais euh, professionnel. Alors je vous explique. Moi j'ai bah, eu un euh, primaire. Prim, euh, oui. Primaire collège euh, général normal. Pardon, lycée général également. Au lycée, j'ai pris les spécialités. Alors en première j'ai pris spécialité SES, ma vie cette matière. Euh, SES, HGSP, ma phobie. Et LSER anglais. Euh, simplement parce qu'en fait. Ok, on reprend bien les bases. Okay. Je suis rentrée au lycée en ayant pour objectif de devenir avocate. Ok, ça c'était mon métier de, de rêve et tout. Au collège, en troisième, j'ai fait mon, mon stage dans un bureau d'avocat. C'était super bien, j'ai kiffé ma vie. On est partie au tribunal et tout. Moi, je me voyais déjà comme dans Murder. Je me suis dit, wow, ça c'est ma vocation et tout. Que n'est ni, ce n'est pas du tout ce que je vais faire actuellement. Et, euh, et donc oui, donc je suis partie au lycée en me disant que je veux faire euh, avocate. Et donc du coup je suis partie dans une section euh, spécialisée on va dire, pour pouvoir entrer à Sciences Po. Lol, ce n'est pas du tout là où je suis actuellement, mais tout simplement parce que j'ai pas passé le concours. Parce qu'en fait, du coup ça veut dire que j'avais des cours en plus pour me former au concours euh, Sciences Po et pour euh, me familiariser avec la culture générale, le monde de la politique et encore plein de choses. Donc ça veut dire que toute ma seconde et une partie de ma première. J'avais ces cours en plus. Euh, maintenant, mi-première, je me rends compte que euh, ça me plaît plus. Avocate, c'est pas du tout ce que je veux faire. C'est pas ça du tout ma vocation. Je me dis, moi, Faka, mais là, tu t'es complètement foiré et tout. Et en plus, j'étais trop désespérée parce que le métier d'avocate, je l'avais en tête depuis, mais je crois que ça devait faire, mais 4 ans que je l'avais en tête, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que quand du jour au lendemain, ce que tu avais en tête, c'est pas du tout ce que tu as actuellement, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie alors que ma belle, tu as, je sais pas, j'avais quoi, 14 ans, 15 ans, j'en sais rien. T'inquiète pas, tu as le temps pour euh, savoir ce que tu vas faire de ta vie, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, donc bref, c'est-à-dire qu'au au lycée, j'ai fait une, bah, une seconde, première euh, terminale générale. En terminale, j'ai abandonné la matière, enfin la spécialité, pardon, HGSP, parce que c'était trop ma phobie. Mais honnêtement, je pense que c'était même pas la matière en général que j'aimais pas, mais c'était vraiment la prof qui m'a pas donné envie de poursuivre la matière. Et, euh, et, et dans tous les cas, il fallait que je fasse un choix. Et comme, entre-temps, bah du coup, j'avais abandonné mon envie d'être avocate pour finalement me diriger vers les langues, pour être professeur de langue, parce que j'aime beaucoup enseigner, euh, bah, je me suis dit que, dans ce cas-là, autant abandonner à GSP et continuer avec SES et euh, LSER anglais. Voilà, j'espère que vous suivez encore. Okay Donc ensuite, j'ai eu mon bac général, euh, mention SES et Enfin, mention spécialité, pardon, SES et euh, LSER anglais. J'ai d'ailleurs fait le Cambridge Exam, Cambridge Exam. Euh, voilà, c'était pas nécessaire de le préciser, mais je le précise. Ensuite, je me suis inscrite sur Parcoursup pour aller en faculté, enfin, à l'université en gros. J'ai mis toutes les universités de Paris qui proposent LSER anglais arabe. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je, anglais espagnol, ça allait être mort. Euh, J'ai fait espagnol toute ma, toute ma scolarité, mais euh, franchement, la langue, elle me passionne pas plus que ça, je ne mens pas. C'était juste pour ne pas faire allemand, en fait, parce que c'était ma phobie. Mais euh, la langue qui, que j'aimerais vraiment beaucoup savoir parler, en fait, c'est l'arabe. J'aimerais pouvoir co parler couramment l'arabe. Euh, de une, pour comprendre le Coran. Et de deux, parce que j'aimerais finir mes jours, finir ma vie <rire> euh, dans un pays arabophone. Et pas ici en France. Donc euh, donc voilà, Donc, je me suis dit, franchement, faire une licence de langue arabe-anglais, ça serait super, sachant qu'en plus, j'ai envie d'enseigner. Donc ça serait bien de, de soit enseigner l'arabe, soit enseigner l'anglais, peu importe l'endroit, mais pas ici, évidemment. Donc voilà. Alors, comment abordez-vous les échecs ou les revers, et qu'avez-vous appris de ces expériences Alors, euh, moi personnellement, je pars du principe et dans tous les cas c'est pas enfin, personnellement c'est vraiment c'est un fait il euh, n'y a pas de hasard il y a juste un destin ok donc ça veut dire que rien n'arrive par hasard dans ta vie tout était destiné donc que ce soit des choses bien ou mal que ce soit des choses qui euh, t'apportent de bonnes conséquences ou pas euh, ces choses là t'étais destiné en fait et euh, moi personnellement la religion elle m'a aidé à avoir l'avis d'un certain d'un certain d'un certain point de vue que je n'avais pas avant en fait de bien me concentrer dessus en fait. quand je dis dessus c'est je parle de la religion euh, quand j'avais pas cette quand j'avais pas cette attache à la foi euh, je voyais pas les choses comme ça en fait et c'est surtout comme bah, c'était surtout à cette période-là que j'avais beaucoup de crises d'anxiété beaucoup de stress je me souviens et maintenant, bah, les crises d'anxiété, elles, elles sont de plus en plus rares. Le stress se fait de moins en moins. Parce qu'en fait, j'arrive à me dire que tout est, tout est destiné entre guillemets. Que ce soit quelque chose de bien ou de mal, dans tous les cas, si c'est ma destinée, ça viendra. Et si ça ne l'est pas, dans ce cas-là, bah, c'est que ça ne devait pas être sur mon chemin, tout simplement. Donc euh, j'essaie de, de moins me poser de questions par rapport à ça, déjà de une. Et, euh, et de deux, euh, vraiment, que la chose et aboutir à quelque chose de bien ou pas, je me dis que dans tous les cas, ça reste une leçon à prendre avec euh, un grand sourire, vraiment. Que ce que tu as, as, as eu comme attente et euh, eu une bonne ou une mauvaise finalité, prends-le comme une leçon, ça t'apprendra forcément quelque chose, vraiment. Forcément quelque chose, et il faut se dire, et moi je pense que c'est ce qui m'aide, euh, je sais que les plans d'Allah sont meilleurs que les miens tout simplement et ce que, que j'essaie souvent de demander c'est de, qu'il m'accorde ce qui est bon pour moi et non pas ce que je demande parce que souvent ce qu'on veut n'est pas forcément ce qui est meilleur pour nous et ça on l'oublie souvent c'est qu'on a souvent l'impression de se connaître, de connaître ce que l'on veut et tout mais on, on se ment souvent en soi-même hein. et souvent euh, c'est comme par exemple quand tu es dans, un, dans une relation toxique dans, dans une amitié toxique T'aimes la personne, même si tu sais qu'elle te fait du mal, mais t'aimes la personne et tu continues à lui faire du bien, quand bien même elle te fait souffrir tous les jours. Donc ça veut dire que, au lieu de demander euh, à te sortir de cette relation-là, ce que tu vas demander, toi, c'est oh, J'espère que cette personne elle va devenir un peu plus gentille. Mais non, arrête Ça, c'est comme euh, le truc de demander au serpent pourquoi il t'a mordu. Je sais pas si vous comprenez cette métaphore-là. C'est que peu importe déjà si le serpent te répond ou pas et peu importe la raison pour laquelle as mordu genre occupe-toi du fait que es mordu donc que t'es blessé plutôt que la raison en soi parce que la raison que tu l'es ou que tu ne l'es pas elle ne va pas t'apporter grand chose bon, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas parce que là du coup j'ai parlé de différents points mais en tout cas moi je pense que c'est comme ça que j'arrive à aborder les échecs ou les revers entre guillemets de ma vie c'est avec ce truc de bah dans tous les cas ça m'était destiné et j'ai juste à en, à en tirer une leçon en fait et c'est comme ça que je ne referai plus l'erreur ou j'aborderai la chose avec un euh, une meilleure protection, un meilleur euh, avec un meilleur abord en fait tout simplement. Donc voilà. <rire> voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je pense que j'aimerais trop faire une partie 2. Mais euh, faut que je sache si ça vous a plu ou si c'est un peu ennuyant. N'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires sur Apple Podcast, si l'épisode vous a plu si vous voulez une partie 2 parce que j'aurais aimé encore beaucoup beaucoup parler mais je voulais pas que l'épisode soit trop long donc voilà n'hésitez pas à me dire euh, n'hésitez pas aussi à me mettre 5 étoiles ça sera avec plaisir l'objectif c'est qu'on soit dans le top des émissions de podcast et, euh, et voilà sur ce je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous on se retrouve la semaine prochaine